0: Konkret schauen wir uns an, warum gerade Rituale in Zeiten der Veränderung für Mitarbeiter so wichtig sind, welche Arten von Ritualen es eigentlich so gibt und wie wir Rituale als Führungskräfte so einsetzen können. Warum machen wir das? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass je bewusster wir als Führungskräfte mit dem Thema Rituale umgehen, umso leichter fällt es uns, unsere Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten zu schippern. Alltag und Apokalypse, Normalität und Ausnahmezustand reichen sich zurzeit die Hände, alles scheint wie immer und wir wissen, nichts ist wie sonst. Die Zeiten sind wirklich der Veränderung unterworfen und das spüren wir, glaube ich, zurzeit in unseren Betrieben. Deswegen wird das Managen von Ungewissheiten und Unsicherheiten für uns Führungskräfte immer, immer wichtiger. Die Ungewissheit lähmt viele Mitarbeiter und bis Unsicherheiten erstmal zu Gewissheiten geworden sind, das braucht schon mal Zeit und wir wissen ja aus dem Change Management, Veränderung braucht Zeit, die haben wir halt nicht immer oder die wollen wir nicht immer auch dafür opfern, aber es braucht nun mal viele, viele Wiederholungen von neuen Dingen, die eingeführt worden sind oder neuen Situationen, die jetzt da sind, damit diese Veränderung akzeptiert werden kann und auch funktioniert. Im Sport und in der Musik ist das völlig normal und akzeptiert. Da ist allen klar, wenn ich das nicht x-mal trainiere, den Elfmeter zu schießen, dann werde ich nicht einer der besten Elfmeter schützen. Das ist völlig klar. Nur bei uns in den Unternehmen, wenn wir eine Veränderung angesetzt haben, wie zum Beispiel Homeoffice oder wir müssen jetzt mehr digital arbeiten oder wir müssen jetzt in neuen Strukturen arbeiten, whatever. Das soll dann in unseren Betrieben nach der Ansage auf einmal sofort funktionieren. Das ist natürlich schwierig. Und die größte Schwachstelle beim Change-Management, also beim Umsetzen und Organisieren von Veränderungen, ist die Art und Weise, wie es vom Management- den Führungskräften umgesetzt wird. Da wird nämlich oft nicht darauf geachtet, dass bei Veränderungsprozessen Emotionen eine ganz entscheidende Rolle spielen. gibt ja den Spruch aus dem Change-Management, wer bei Veränderungsprojekten seine Leute vergisst, der kann sein Projekt vergessen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Veränderungen beziehen sich ja häufig auf Prozesse, auf Abläufe, es werden neue Technologien eingesetzt, Strukturen werden geändert und so weiter. Und der Job der Führungskräfte ist jetzt nicht primär eins zu eins diese Abläufe und die Prozesse zu erklären, sondern verstärkt Stabilität auf der Beziehungsebene zu organisieren und zu schaffen. Und dabei können Rituale eine entscheidende Rolle spielen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das kennen wir wahrscheinlich alle als Führungskraft. Wir sagen irgendwelche neuen Dinge an, schreiben Memos, machen großartige Ablaufbeschreibungen oder Prozessbeschreibungen, schicken das dann noch per Memo oder per E-Mail an die Leute rum, hängst noch an das schwarze Brett und sagen so, ab morgen machen wir das und das jetzt hier links rum und was passiert? Nix, nichts passiert. Da denkst du, sag mal, stehe ich hier im Wald oder was? Ja, das heißt also, ich sage Veränderungen an und keinen interessiert's. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, äh, nicht so sehr auf der Prozessebene arbeiten, sondern eher mal mit den Leuten reden und denen die Sachen erklären und die Leute hier bei dieser Veränderung mitnehmen. Mitarbeiter tun sich besonders dann schwer mit Veränderungen, wenn diese Veränderungen ihre Alltagswelt betreffen und ihre täglichen Arbeitsroutinen betroffen sind. Sie die Dinge dann nicht mehr einfach so machen können, wie sie die jeden Tag gemacht haben, weil dann kommen nämlich Fragen bei den Mitarbeitern auf, ja, reicht denn in Zukunft meine Kompetenz aus, dass ich das hier alles noch machen kann oder ist vielleicht sogar mit Entlassung äh, zu rechnen, weiß man ja nicht, werde ich hier überhaupt noch gebraucht ne? oder werde ich vielleicht auch mein Ansehen und meinen Ruf, äh, meinen Titel dadurch vielleicht ein bisschen verlieren oder mein Einfluss wird sinken, ja und was ist eigentlich mit meinen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die wir ja auch ursprünglich mal im Auge hatten, ja, ist das jetzt alles obsolet oder kann ich da noch drauf bauen? Ja und wir wissen ja, wie Mitarbeiter auf Zukunftsangst und Ungewissheit reagieren, nämlich genauso wie sie früher vor ein paar tausend Jahren auf den Säbelzahntiger reagiert haben, entweder Attacke, Flucht oder Schockstarre und Attacke wäre in diesem Fall, also der Angriff wäre, wir gehen in die Schuldzuweisung, wir spielen den Buschfunk an und wir organisieren vielleicht auch Widerstand. Flucht wäre in dem Fall der Rückzug, das heißt die Krankenstände gehen hoch, die Mitarbeiter beginnen so mit der inneren Kündigung und die Schockstarre wäre, dass der Mitarbeiter sich insofern zurückzieht, dass er seine Kommunikation zu seinem Umfeld und zu seinen Vorgesetzten einstellt. Und jetzt geht es schon darum, dass wir als Führungskräfte, ich nenne es jetzt einfach mal so, eine Art gemeinschaftliches Urvertrauen wieder erzeugen. Wir wissen ja, Urvertrauen kommt aus Gewohnheiten. Und Dinge wie bisher tun zu können, das gibt dem Leben Stabilität und Vorhersehbarkeit. Und daher ist es wichtig, dass wir als Führungskräfte bei Veränderungen immer das Gegenstück im Blick haben von dem, was sich verändert. Also was ist die Stabilität im Wandel, was ist das Gewisse in dieser ungewissen Zeit und was ist die Ordnung in all dem Chaos, was uns gerade umgibt? Zum Beispiel, ja, die Vertriebsgebiete müssen wir jetzt neu aufteilen, aber was bleibt, die Stabilität ist, die Teamzusammenstellung werden bleiben und auch den Boni werden wir so belassen. Anderes Beispiel, es ist ungewiss, wann wir auf das Umsatzniveau des Vorjahres wieder zurückkommen, das können wir heute nicht sagen, aber ich kann euch die Gewissheit geben, aufgrund der Kostenstruktur, wie wir sie organisiert haben, ist das Team, wie es jetzt hier ist, sind wir safe, da kann uns nichts passieren. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn Sie zum Beispiel sagen, naja, der Umzug in das neue Firmengebäude, der kommt jetzt tatsächlich relativ überraschend, habe ich auch nicht mitgerechnet. aber ich kann euch vergewissern, wir werden es immer lösen, wie wir es bisher gelöst haben. Wir setzen uns mit dem Team zusammen, wir machen einen vernünftigen Plan und dann werden wir auch mehrheitlich kooperativ entscheiden, wer wo in welches Büro kommt und wie wir die Prozesse des Umzugs selber jetzt organisieren. Und um diese Ankerpunkte geht es. Je mehr bewährte Ankerpunkte Mitarbeiter haben, die sie kennen, umso leichter fällt es ihnen, das Neue zu akzeptieren. Und diese Rolle der Ankerpunkte, das können Rituale übernehmen. Sie vermitteln quasi symbolisch zwischen Vergangenheit und Zukunft oder man könnte auch sagen, sie bilden die Brücke zwischen Abschied und Neuanfang. Und das gibt eben dieses Urvertrauen, was wir brauchen, das schafft Sicherheit durch man könnte sagen, Kontinuität der gewohnten Dinge, wie wir sie tun. Also müssen wir uns als Führungskräfte überlegen, was sind denn eigentlich unsere Unternehmensrituale, was sind denn mögliche Ankerpunkte, die ich bewusst als Führungstool einsetzen kann, damit meine Mitarbeiter hier besser durch diese Veränderung durchkommen. Wenn also zum Beispiel der Seniorchef einmal im Monat durch die Firma gegangen ist und mit einzelnen Mitarbeitern gesprochen hat... Wenn der Chef zu einer Mitarbeiterversammlung immer eine Kiste Bier mitgebracht hat oder wenn man in Meetings ein Euro in Sparschwein schmeißen musste, wer zu spät kommt oder sowas. Das sind so kleine Gesten, das sind so kleine Rituale, da muss ich dann darauf achten, dass die auch im Sinne der Kontinuität weiter zelebriert werden. Das waren jetzt gerade vielleicht nicht die allergeilsten Beispiele für coole Rituale. Aber mir ist nur wichtig, dass wir verstehen, Rituale sind symbolisch aufgeladen und das sind so kollektive Momente, wo zentrale Werte des Unternehmens sichtbar werden und auch gelebt werden, das gibt den Mitarbeitern Halt. So, damit jetzt mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen kommt, habe ich jetzt mal die Rituale in vier verschiedene Kategorien einsortiert und möchte euch die mal kurz vorstellen. Das hat mir auch ein bisschen geholfen, das ganze Thema so ein bisschen zu sortieren. Erste Kategorie sind Rituale der Gemeinschaft. Hier geht es darum, dass Zusammengehörigkeit demonstriert wird und die Einigkeit beschworen wird. Das kann sich dann so äußern, dass zum Beispiel in einem Unternehmen gesagt wird, ja, wir sind ja hier eine große Familie, so sehen wir uns hier bei dem Autobauer Audi heißen die Mitarbeiter dann auch alle schön brav Audiana. Damit soll halt auch so ein bisschen diese Zusammengehörigkeit demonstriert werden. Auf Betriebsfeiern werden dann die Firmengründer oder andere Helden der Firma ja fast schon präsentiert, indem sie dann in einem besonderen Licht stehen eine tolle Rede halten oder auch jeden Mitarbeiter per Handschlag begrüßen. Wichtig bei diesen Ritualen der Gemeinschaft sind auch die Stories, die aus der Firmentradition immer wieder heraus erzählt werden, ob jetzt was dran ist oder nicht. Zum Beispiel bei Jeff Bezos von Amazon wird ja immer noch erzählt, der hat ja nur so einen ganz alten Schreibtisch, der hat sich da nur so eine Tür auf zwei Böcke gelegt. Ja, ihm geht es ja darum, dass man spart. Warum, die Tür tut's doch. Also ob die Story stimmt oder nicht, egal, aber das sind diese Geschichten, die in den Firmen immer wieder erzählt werden und den Wert ausdrücken, in dem Fall Sparsamkeit ist wichtig. Bei Ritualen der Gemeinschaft wird auch immer auf die historischen Wurzeln hingewiesen, wir waren die ersten, die damals oder wie seit 200 Jahren machen wir für unsere Kunden, tralala, also irgendwelche Geschichten werden da erzählt, um dann aber auch den Wert, der dahinter steht, das heißt, wir haben immer schon Tricky-Situationen gelöst oder wir waren immer schon die Besten im Kundenservice, whatever. Also diese Werte, die dahinter stehen, die versucht man dann dadurch in die Zukunft zu projizieren. Zusammengefasst für die erste Kategorie, die Rituale der Gemeinschaft, könnte man sagen, hier geht es so um das Thema Nestwärme und gemeinsamer Stallgeruch. Und die Frage stellt sich jetzt für euch, welche Stories erzählt ihr denn so in euren Unternehmen oder welche Stories werden erzählt? Welche sollten vielleicht nicht mehr erzählt werden, weil die sind irgendwie scheiße und die will auch keiner mehr hören und da rollen alle mit den Augen. Stories geben den Mitarbeitern wirklich Halt und jetzt ist es wirklich so, na erzählt man sich bei euch, ja ich habe damals auch in der Garage angefangen und heute so und so. Also was sind die Stories, die ihr in eurem Unternehmen zurzeit erzählt? Macht man soll und ist Abgleich? Das ist auch eine spannende, ähm, ja ein spannender Workshop für Führungskräfte untereinander. Zweite Kategorie der Rituale sind die Abschieds- und Übergangsrituale. Diese Rituale werden verwendet bei Wendepunkten im Leben von Mitarbeitern. Hier kommt es natürlich darauf an, dass die sehr würdig sind und hier muss man auch aufpassen, hier sind häufig sehr viel Emotionen im Spiel, da muss man drauf achten als Führungskraft. Und hier geht es so um Dinge wie Beförderungen, Versetzungen, wenn Mitarbeiter in Rente gehen. Das heißt, was lasse ich mir hier für Abschiedsrituale oder Übergangsrituale einfallen? Nehmen wir mal nur das Thema Versetzungen. Das ist eine total geile Steilvorlage, um bei den Mitarbeitern emotional Touchpoints zu schaffen und wirklich Credits zu kriegen. Ich hatte jetzt gerade einen Fall bei einem Unternehmen, was wir betreuen. Da haben wir auch gesagt, wie organisieren wir das? Und da ging es darum, dass die hatten verschiedene Filialen und in einer Filiale ist ein neuer Filialleiter eingesetzt worden und hat das quasi von einem anderen übernommen. Und da haben wir einen Staffelstab Übergabe organisiert. Das heißt, das Unternehmen hat einen Staffelstab gekauft, hat ihn gravieren lassen, schön mit Datum und so. Dann haben wir eine kleine Zeremonie gemacht, ein kleines Ritual, wo der alte Filialleiter dem neuen Filialleiter den Staffelstab offiziell übergeben hat, mit Fotos und Säckchen und so weiter. Und das war der Moment, wo das alte Team in Anführungsstrichen loslassen konnte und der neue Filialleiter begrüßt werden konnte. Und das hat wirklich auch emotional eine Wirkung gehabt. Weil das Team hat hinterher tatsächlich gesagt, jetzt können wir den alten loslassen und das neue zulassen. Vorher war das ein bisschen schwierig für uns. Auch das Thema Beförderungen, das kann man super nutzen, um eine Intronisation als Zeremonie aufzusetzen. Das hört sich jetzt ein bisschen groß an, aber hallo, das ist es doch auch. Das ist immer auch für das Team und den, der befördert wird. Wenn das so schleichend so, heute war es noch nicht und morgen ist es und jetzt ist er da. Wenn es da keinen Start und keinen Endpunkt gibt, dann ist das schwierig für die Mitarbeiter emotional, diese Veränderung Anzunehmen. Das ist schwierig, deswegen empfehle ich dringend hier, Intronisation bei Beförderungen zu machen. Da gibt es auch das Buch von August Höglinger, das heißt Intronisation, kann ich sehr empfehlen, weil es auch gerade in Familienbetrieben, wenn da neue Familienmitglieder reinkommen oder sowas, ist das manchmal sehr tricky. Das muss man wirklich gut organisieren, damit das dann nach hinten auch gelebt werden kann. Auch wenn Mitarbeiter im Guten das Unternehmen verlassen, wenn sie zum Beispiel in Rente gehen oder es andere Gründe gibt, die durchaus positiv sind, es geht darum, bei diesen Abschieds- oder Übergangsritualen in vollem Bewusstsein all dessen Abschied zu nehmen, was gut gelungen ist. Erst dann, durch diese Würdigung, können Mitarbeiter loslassen, vorher eben nicht. Vergesst nie, wir machen die Trauerfeiern auch nicht für den, der geht, sondern wir machen die Trauerfeier am Ende für die, die noch da sind. Ich habe hier noch ein cooles Beispiel, was wirklich zeigt, wenn man sich bewusst mit dem Thema Rituale auseinandersetzt, wie leicht dann die Dinge manchmal gehen können. Das Beispiel ist, wir hatten eine Firma, die musste aus finanziellen Gründen zwei Projekte beenden. Und das war insofern schwierig, weil an beiden Projekten haben natürlich Mitarbeiter schon eine längere Zeit gearbeitet und jetzt musste, mussten diese Projekte gekappt werden. Da war natürlich die Stimmung auf dem Boden, das fanden die Mitarbeiter natürlich nicht so gut. Die Mitarbeiter, die sind im Unternehmen geblieben, die konnten in andere Bereiche übertragen werden, aber es ging um das, was sie geleistet haben innerhalb ihrer Projekte. So, dann kurz überlegt, okay, was können wir denn jetzt hier machen im Sinne der Rituale, damit es den Mitarbeitern leichter fällt und dann kam die Idee, ey, weißt du was, lass uns eine Termination Party machen. Die Idee war geboren, also eine Termination-Party für die Projekte, die jetzt eingestampft werden. So, da hat man sich genau überlegt, wie können wir jetzt damit umgehen, damit das emotional von den Mitarbeitern mitgetragen wird. So, und das sind folgende vier Punkte, haben dann am Ende zum Erfolg geführt. Erstens haben die Chefs mal ausführlich erläutert wie diese Projekte im Gesamtkontext zum Unternehmen gestanden haben und warum sie sich dafür entschieden haben, gerade diese Projekte zu kappen. Also hier war erstens volle Transparenz und zweitens haben es die Chefs selber gemacht. Das war schon mal mega. Zweiter Punkt war, die bisherige Arbeit dieser Projekte wurde explizit von den Chefs gewürdigt. Dritter Punkt, es wurde aufgezeigt, was die Projekte für die Firma bedeutet haben, also was sie gutes bewirkt haben und wie sich das in welchen Bereichen jetzt positiv äußert. Und der vierte Punkt war schlicht und ergreifend, das war der Partyteil, wo man gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen Party, jetzt gibt's noch ein nettes Essen und so weiter. Also auch hier unter großer Würdigung dessen, was man erreicht hat, Abschied genommen und dann lief das eigentlich ganz gut. Ich kenne das noch in etwas kleinerer Variante. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so Eissportzentren war und oder früher mal Eishockey gespielt hat. Wir haben früher Eishockey gespielt und am Ende der Eishockeysaison, dann gab es die sogenannte Eisabbruchparty. Das heißt, am letzten Tag, am letzten Spieltag, da konnten alle kommen und da hat jeder einen Hammer mitgebracht, eine Axt mitgebracht, einen Stock mitgebracht und dann wurde gemeinsam quasi das Eis zerhämmert. Und das war dann der Abschied der Saison. Das war auch ein Ritual, das Eisabbruch-Party-Ritual. Ja, zugegeben, es gibt auch bescheuerte Rituale. Ich habe mal als Schulpraktikum, habe ich mal in der Küche verbracht und dann hat man den Praktikanten losgeschickt, um in dem Hotel, was ein Kilometer entfernt war, in dem anderen, sollte ich dann die Kümmelspaltmaschine besorgen. So, und die gibt es natürlich nicht und die ist super schwer und alles klar und dann haben die natürlich in einem anderen Hotel angerufen, haben mich da hochlatschen lassen, haben mir irgendwas Monsterschweres da reingepackt und musste das dann da hin und her schleppen und als ich dann mit dieser Kümmelspaltmaschine, die es ja gar nicht gab, äh, dann wieder im Hotel angekommen war, in der Küche, ja dann alle am Lachen, tralala und dachte ich mir, oh ihr Mongos, er lasst mich bloß in Ruhe, also das ist glaube ich ein tolles Beispiel für ein Scheißritual. Das war die zweite Kategorie der Rituale, die Abschieds- und Übergangsrituale. Und jetzt halt hier auch die Frage an euch, wie geht ihr mit euren Ritualen um? Habt ihr das Thema Beförderung, Versetzung, Intronisation, Staffelstabübergabe? Wie geht ihr damit um, wenn jemand das Unternehmen verlässt? Ja, was macht ihr für Rituale? Welche Rituale sind vielleicht auch blöd und lassen wir mal besser sein? Und wie könnte man hier vielleicht auch neue Rituale erschaffen, um einfach diese emotionale Bindung der Mitarbeiter zu erhöhen? Kategorie 3 bei den Ritualen sind die Rituale der Anerkennung, der Würdigung oder des Missfallens. Diese Rituale werden eingesetzt, um Erfolge oder Misserfolge richtig in Szene zu setzen und damit zu signalisieren, welches Verhalten hier gewünscht ist im Unternehmen und welches Verhalten eben nicht gewünscht ist. Rituale der Anerkennung sind dann ganz kleine Dinge wie Schulterklopfen oder auch Lob, eine Beförderung, die größeren Sachen, eine Prämie, eine Auszeichnung – ja, oder auch eine besondere Erwähnung auf Betriebsfesten oder ähnlichen Dingen. Und Rituale des Missfallens könnten dann sein, ja, da gibt es eine Degradierung, da gibt es mal einen Anschiss vorm Team, da gibt es mal eine Abmahnung, ja, bis hin zu einer Entlassung. Und die Message dahinter ist auch immer klar, die Rituale der Anerkennung, so macht es bitte, zum Nachahmen empfohlen und die Rituale des Missfallens, ja, die sollen halt abschrecken, macht es so nicht, sonst seid ihr die Nächsten. An der Stelle zwei kleine Tipps. Gerade neue Rituale, die sich auf, auf die Veränderung beziehen, die machen total Sinn. Das heißt, ihr habt eine Veränderung eingeläutet bei euch im Unternehmen und jetzt sind da die ersten Früchte zu sehen. Das sind diese kleinen Erfolge, die man sofort dann nutzen kann im Sinne eines Rituals. Macht irgendein Ritual und sagt, guck mal hier, das haben wir jetzt geschafft und jetzt machen wir das und das. Das hebt diese Bedeutung der Veränderung hervor. Und es macht auch Mut, mal Trial-and-Error-Modus zuzulassen, zu sagen: Komm, wir versuchen es jetzt einfach, ey, und es hat geklappt. Okay, jetzt machen wir eine kleine, eine kleine Feier, was auch immer das dann ist. Zweiter Tipp. Wenn ihr Ziele visualisiert, kann es ein Ritual sein, dass man zum Beispiel einmal in der Woche an das Zieleboard geht und dann Haken dran macht. Ich hatte neulich ein Unternehmen, die hatten als Ziel rausgegeben, wir im Team, im gesamten Team, in dem Büro, in dem die gesessen haben, wollten die 200 Stück verkaufen pro Woche, das war deren Ziel und die sind einmal am Tag, also immer wenn der Tag vorbei war um 17 Uhr, sind die quasi gemeinsam an das Board gegangen, haben dann Striche gemacht und das weggestrichen, sich dann abgeklatscht und gesagt, check, das schaffen wir. Und das Ziel, die 200, kam also immer näher. Das ist eine tolle Art, ein neues Ziel, was man rausgegeben hat, direkt zu ritualisieren. Und bei dieser Kategorie 3, Rituale der Anerkennung und des Missfallens, hier empfehle ich weniger jetzt darauf zu gucken, was haben wir für Rituale und wie machen wir die Rituale? Das kann man natürlich auch machen, sondern hier geht es eher darum, wir sind ja hier ganz eng an dem Feedback-Thema dran und hier geht es mir eigentlich um Transparenz. Das heißt, hier muss ich erstmal gucken, wie transparent gehe ich eigentlich mit Non-Performance um? Das heißt, was hat ein Mitarbeiter zu erwarten, wenn er nicht mehr performt? Welche Mechanismen laufen dann hier ab und die können auch transparent laufen? Das heißt, kriegt er ein erstes Kritikgespräch, ein zweites Kritikgespräch, dann die Abmahnung oder wie läuft das bei uns? Und die Anerkennung, dass die nicht willkürlich ist. Anerkennung gibt es immer dann und dann, dass da auch eine gewisse Transparenz drin ist. Vierte Kategorie sind die Rituale der Macht. Hier geht es darum, die Hackordnung und die Hierarchie deutlich zu machen. Das kann sich in den Betrieben äußern über die Parkplatzordnung, über die Sitzordnung bei Meetings, auch nett ist, wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter systematisch erstmal fünf Minuten warten lassen, wenn sie einen Termin haben. Ja, es gibt sogar Führungskräfte, die haben ganz besondere Kugelschreiber von der Firma. Das härteste, was ich, was ich neulich gehört habe, ich kann es gar nicht glauben, aber das war, das sagt echt ein Insider zu mir von einer großen deutschen Bank aus Frankfurt, nennen wir den Namen mal lieber nicht. Er hat gesagt, ja, wenn wir da Meetings haben, da gibt es Stühle mit Armlehne und da gibt es Stühle ohne Armlehne. Und die, die in der Hierarchie drüber sind, die die dürfen Natürlich die Stühle mit der Armlehne nutzen. Fällt einem nichts mehr zu ein, oder? Also, arm ist das alle Male. Nun denn, wem Spaß macht, der soll es machen. Das sind ja jetzt eher mal so die, naja, man könnte fast sagen, die, die negativen Auswüchse von Rituale der Macht. Sie machen aber manchmal auch durchaus Sinn. Besonders die Generation Z und die Generation Y, die reagieren total allergisch auf dieses alte System. Deswegen muss ich an der Stelle ein bisschen aufpassen, wie gehe ich hier mit meinen Ritualen um. Hier noch ein paar positive Beispiele von Rituale der Macht. Wenn ich als Führungskraft zum Beispiel Disziplinlosigkeit oder Sonderlocken, die sich irgendwelche Mitarbeiter genommen haben, sanktioniere und denen auch mal einen Anschiss verteile, sodass das fast alle mitkriegen. Das wäre auch mal ein positives Ritual der Macht. Ich hatte zum Beispiel selber mal, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat sich, und das war eine Zeit, da hatten wir noch nicht alle Doppelbildschirme, das gab es eigentlich noch gar nicht. Und da hat der Mitarbeiter. Einfach für sich gesagt, so, ich brauche das jetzt hier, ich brauche die Sonderlocke, ich will einen zweiten Bildschirm haben. Das Team war natürlich schön am Knurren und die Stimmung war nicht so toll. Und der Mitarbeiter hatte das schon an ein, zwei anderen Stellen gemacht. Und es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass der tatsächlich so sonderlockenmäßig unterwegs ist und immer extra Würste haben möchte. Und das auch schön im Team dann demonstriert. Und hier habe ich mich eben nicht nur für das reine Feedback entschieden, sondern hier habe ich wirklich gesagt, nee, hier brauche ich, glaube ich, mal wirklich eine, eine deutliche Ansage, also ein Ritual der Macht, wo ich sage, ich sage dir jetzt, nimm das da weg, Sonderlocken werden zurückgebaut. Wir machen das hier so, wie wir es bei allen machen. Ein weiteres Ritual der Macht im positiven Sinne ist, wenn ich mich als Führungskraft, hinter eine getroffene Entscheidungsstelle, die zum Beispiel das Team entschieden hat. Oder wenn wir im Geschäftsleitungskreis XY beschlossen haben und das gilt jetzt für alle Mitarbeiter und die Mitarbeiter fangen dann wieder an zu zetern und machen es nicht, also Einzelne, das sehen natürlich alle. Also hier muss ich dann auch mich im Sinne des Rituals der Macht wirklich hinter die Entscheidung stellen und sagen, es ist so, wir haben das jetzt entschieden, das wird jetzt so umgesetzt, Peng und Feierabend. Ein tolles Beispiel kenne ich auch von einem Hotel aus dem Süden von Deutschland, die haben seinerzeit eine Fehlerkultur ausgerufen und haben gesagt, ja, wir möchten, dass Mitarbeiter auch Fehler machen, solange wir dann im Team das hinterher besprechen und die Fehler finden und dadurch uns verbessern, also im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Okay, gemacht und getan. Das heißt, die Ansage war, ja, also wir, wir bestrafen auch keinen, ihr dürft alle Fehler machen, alles kein Problem. So, und dann haben sie noch einen draufgesetzt und haben gesagt, und damit das auch wirklich funktioniert, treffen wir uns einmal im Monat im Rahmen der Führungskräfte-Meetings und einer der Agendapunkte wird sein, wir kühren den Bock des Monats, also quasi den Fehler des Monats, wer hat den Fehler des Monats begangen und das Besondere im Sinne der Rituale der Macht war, dass der Chef selber den Bock geschossen hatte und das da auch ganz offen zugegeben hat und im Grunde ritualisiert zugegeben hat, okay, ich, ich bin es gewesen und ihr seht, es passiert nichts, ich gehe auch damit um und verstecke das nicht. Es ging in dem Fall darum das war die Zeit, wo die ersten GPS-Systeme zum Laufen äh, oder Outdoor so unterwegs waren und die hatten das in dem Hotel, hatten die das den Gästen aufs Zimmer gelegt und dann sind, ist morgens ein Businessgast mit dem Ding joggen gegangen und die an der Rezeption haben gesagt, ja das funktioniert, ist alles kein Problem und der hat sich volle Kanne verlaufen im Wald hat seinen Anschlussflug verpasst, da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte und das war quasi bei denen der Bock des Monats und das hat sich der Chef selber quasi ans Revers gehängt und hat das zugegeben, das fand ich eigentlich auch ein schöner Umgang in diesem Sinne. Zusammenfassend für die Rituale der Macht vielleicht auch die Frage an euch, ja überlegt doch mal, wo habt ihr vielleicht Rituale der Macht, die ihr noch mit euch rumschleppt, die vielleicht auch gerade bei den jungen Generationen allergische Reaktionen auslösen, da solltet ihr vielleicht ein bisschen nachschärfen und mal überlegen, okay, das ist tatsächlich irgendwie eine alte Kiste, die brauchen wir so gar nicht mehr. Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen verjüngen. So, meine Lieben, das waren jetzt mal die vier Kategorien zum Thema Rituale. Ich möchte noch ein paar allgemeine Dinge sagen zum Thema Rituale. Rituale wachsen ja aus dem Unternehmen heraus wie eine Unternehmenskultur. Ich glaube, dass das Thema immer wichtiger wird in Zukunft. Macht doch einfach mal für euch im Führungskräftekreis oder mit eurem Team eine Ritualliste. Wir haben das schon öfter in den Unternehmen gemacht. Die finden das super, die Mitarbeiter sowas zu tun, weil man natürlich das ganze Thema organisieren muss. Es kann nicht sein, dass wir willkürlich, mal machen wir ein Ritual, mal machen wir keins. Es ist wichtig, dass man das schon ein bisschen standardisiert. Wir hängen immer sogenannte MHDs an die einzelnen Rituale dran, das heißt Mindesthaltbarkeitsdatum oder man könnte auch sagen ein Revisionsdatum. Und einmal im Jahr holt man sich diese Liste raus oder dieses einzelne Ritual raus und sagt, ist das noch aktuell? Ein super Format, wo man das machen kann, ist zum Beispiel auf der Jahreszielplantagung mit den Führungskräften. Ein Agendapunkt könnte dann sein, komm, lass uns kurz über die Ritualliste gucken, welche schmeißen wir raus, sind nicht mehr aktuell, welche müssen wir nachschärfen, weil sie einfach so nicht mehr zeitgemäß sind und wo brauchen wir vielleicht neue? An der Stelle vielleicht auch nochmal eine kleine Warnung. Das Management von Ritualen jetzt zu professionalisieren, weil man erkannt hat, wow, damit kann ich Touchpoints schaffen, um jetzt auch noch diese, den weichen Faktor Mensch in den Griff zu bekommen und optimal als Prozess zu beleuchten, das wird natürlich nicht funktionieren. Standardisieren ja, also eine Ritualliste erstellen ja und mit den Teams drüber reden, aber entscheidend ist bei Ritualen immer, es muss authentisch sein, es muss ernst gemeint sein und es muss... Ja, tendenziell vom Herz kommen. Rituale entfalten übrigens ihre Wirkung nicht nur dadurch, dass alle wissen, dass es sich um ein Ritual handelt, sondern ihr könnt das auch implizit einsetzen als Führungskraft. Das heißt, ihr macht einfach ein Ritual, auch wenn andere Mitarbeiter gar nicht wahrnehmen, dass es sich hier um ein Ritual handelt. Entscheidend bei Ritualen ist, dass sie persönlich durchgeführt werden. Es hat ja nun mal was mit dem Teilen von Momenten zu tun. Und daher kann man Rituale auch nicht gut delegieren. Es hat ja nun mal Symbolcharakter und daher ist es ein symbolischer Akt, wenn die Führungskraft oder der Chef das selbst macht. Neben all den ganzen Führungstechniken und Methoden gehören Rituale zu den einfachsten und wirkungsvollsten Tools, um dem Mitarbeiter zu sagen, hey, I care for you, du bist mir eben gerade nicht egal. Und oft sind es doch die kleinen Rituale des gesunden Menschenverstandes, die, wenn sie ehrlich gemeint sind, die größte Wirkung haben. Ist es nicht die von Hand geschriebene Geburtstagskarte, die ich dann persönlich als Führungskraft mit ein paar netten, warmen Worten und einem Lächeln dem Mitarbeiter in die Hand drücke? Oder der Jubilar, der geehrt wird, weil er schon zehn Jahre für unser Unternehmen arbeitet? Oder das kleine Ritual, was wir mit der Kollegin machen, die in Elternzeit geht und an ihrem letzten Arbeitstag mit dem Team gemeinsam in den Garten gehen, Luftballons austeilen und das Team bitten, hey, schreibt doch mal jeder Grad einen kleinen besten Gruß für die Kollegin auf den Luftballon, sondern lassen wir alle gemeinsam den Luftballon fliegen. Das sind emotional Touchpoints und dann gehören wir vielleicht auch irgendwann zu den Chefs, von denen unsere Mitarbeiter irgendwann mal sagen, hey, ich hatte mal einen Chef, pünktchen, pünktchen, pünktchen. In diesem Sinne sind wir für heute mit dem Thema Rituale durch. Ich hoffe, ich konnte euch etwas dafür sensibilisieren als Führungskraft, dass Rituale wirklich ein machtvolles Werkzeug sind, was den Mitarbeitern Kraft und Durchhaltevermögen gibt in diesen turbulenten Zeiten. Zum Schluss noch ein Zitat aus unserem aktuellen Klare-Kante-Buch. Rituale machen das alltägliche Heilig. Und hier der Aufruf zum Schluss. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder holt euch ein Insektenhotel und stellt das auf euren Balkon oder in euren Garten. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass durch die Macht der Rituale auch andere Führungskräfte ihre Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten aber macht ihr alles zusammen. Bitte auch diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.